0: Sport.
1: Neues Jahr, neues Glück, neue Liebe, vorwärts Psychosport am Start.
2: Vorwärts Sport. Vorwärts Psychosport
1: Nach dem Magical Mystery Mix ist vor vorwärts Psychosport auch am 1. Januar 2019.
2: Vorwärts Psychosport. Vorwärts Psychosport.
1: Hallo Friends, Hello Freaks, ihr hört Radio Dreikland, das älteste freie Radio Deutschlands, auch am 1. Januar 2019. Mein Name ist DJ Zeli und live zugeschaltet aus den Kaltwaldstudios, Dr. freudig ich grüße herzlich.
0: Ich grüße herzlich zurück, frohes neues Jahr an der Stelle.
1: Frohes neues Jahr an der Stelle, wir dürfen zugeben, dass die Sendung wird aufgezeichnet, das ist nämlich nachher noch wichtig, am Tag vorher, also wir haben jetzt gerade noch den 31.12., aber ausgestrahlt wird es am 1. Januar, deswegen tun wir einfach mal so, als würden wir allen schon gratulieren und, und fröhlich sein. Ja,
0: das hoffen wir doch, dass wir alle fröhlich sind oder fröhlich ins neue Jahr kommen.
1: Ja, ich bin ja sowieso ähm, an der Stelle, muss ich das erwähnen, ein absoluter... Anti-Silvester-Man, also ich bin immer froh, wenn das vorbei ist, der Hund macht Zicken an dem Tag und äh, am liebsten wäre es mir, ich würde um elf ins Bett gehen und schlafen, das kriege ich aber meistens nicht hin, aber ich bin da nicht so in Feierstimmung. Bei dir sieht das anders aus? Ja,
0: im Gegensatz äh, zu deiner Thematik, ja, Böller sind dabei, aber habe schon von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, mit Tieren oder Haustieren ähm, ist das wohl sehr, sehr unschön, ja weil die Tiere dann auch irgendwie nervös sind, Angst haben, ja, aber wir haben halt Bölle am Start, ja, mal schauen.
1: Okay, also, aber wie gesagt, wir sind ja eigentlich jetzt schon am 1. Januar, deswegen ähm, gratulieren wir halt eben schon mal allen oder wünschen alles Gute und viele umsetzbare Vorsätze, das klappt aber so, bist du auch so ein, äh, ich nehme mir was vor fürs neue Jahr? Fürs neue Jahr?
0: Ja, auf jeden Fall, da steht, oh. immer ganz, ja, da steht immer ganz oben, Laufen, also Sport, Laufen insbesondere. Und äh, das, ja. zieht dich, das zieht sich dann erstmal so ein halbes Jahr.
1: Jogging ich tötet, wenn ich das kurz anmerken Jog darf.
0: <lacht> ja, hatten wir, genau. Ähm, ja, und dann haben wir schon, also im Sommer ist es mir dann zu heiß, im Herbst denke ich dann, okay, die Temperaturen <lacht> sind okay, jetzt geht's los. Und dann ist urplötzlich schon wieder Winter, so ein wo ich dann denke, ist mir zu kalt. Ja, so hängt
1: man da. Tu es, tu es jetzt. Das ist die, sollte die Devise sein. Also dann werde ich äh, in der nächsten Sendung in zwei Wochen ich wieder sein bei Rail3land. Werde ich mal nachfragen, wie viele Kilometer du schon abgeschrubbt hast mit deinen ja. neuen Laufschuhen. Ja. Hast du übrigens äh, zu Weihnachten ein neues Mikrofon bekommen? Nee, noch nicht, ne? Nee,
0: habe mich äh, umgeschaut, äh, steht auf der Wunschliste. Aber ich konnte mich noch nicht für das
1: für ein gutes, passendes Modell entscheiden. Du bist aber gut hörbar. Außer dieses kleine Knarzen wieder. das könnte sein, dass das dieser eine äh, Fehler, den wir da schon mal hatten, mit dem, der Rückkopplung ist. Äh, merke ich so ein ganz klein Such. bisschen gerade. Aber es ist nicht, ist ist nicht, ist nicht dramatisch. Aber ist nicht dramatisch. Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt geht es doch, glaube ich. So, ich möchte dir und auch unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern äh, keine lange Vorrede diesmal gönnen. Wir haben, äh, ja... Man kann sagen, tausendfaches Feedback bekommen, sensationelle Sendung, nur sollten wir schneller zum Punkt kommen. Kann man das so zusammenfassen? Eindeutig, ja. ja. Dann machen wir das doch. Verzichten auf alles, äh, auf unseren E-Mail-Account, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, sondern starten äh, mit der ersten Rubrik, was gleichzeitig auch eine neue Rubrik ist. Ich lasse mal den legendären Jingle laufen und dann erkläre ich ein bisschen was dazu.
2: Wahnsinn der Woche!
1: Wahnsinn der Woche, so heißt diese Rubrik und da geht es um ja, brandaktuelle Themen. Ja, wir sind ja im Podcast und wir sind ja eine zweiwöchentliche Sendung und wir zeichnen die in der Regel auch vorher auf, das heißt also, so ganz live sind wir dann nicht dabei, aber trotzdem wollen wir uns in der Rubrik mal Sachen rausnehmen, die gerade also dieser Tage brandaktuell sind und was glaubst du denn, was ich mir da rausgesucht habe, beim Wahnsinn der Woche? Was ist denn gerade sozusagen brandaktuell?
0: Ja, ich... Fallen die letzten Tage, komischerweise, ohne dass ich danach gesucht habe, immer über das Thema ähm, Michael Schumacher.
1: Oh, ja, wäre aktuell, klar, so hat Geburtstag und hat einen ja. Unfall gehabt. Ja, ja, ja schon. Ist hm. es aber nicht, ist es aber okay.
0: nicht. Hast du, noch, hast du noch eine zweite Chance? Wir sind Sportsender. Wir ähm, sind Sportsender, ja. Wir sind Sportsender. Äh, Vier-Schanzen-Tournee.
1: Wäre das nee. zweite natürlich auch nicht, aber... Der Punkt viel ist. Viel spektakulärer, oder? Viel spektakulärer okay. und ich weiß das ja auch. Du bist ja ein, ein Darts-Nerd. Du bist ja ein Darts-Nerd und deswegen habe ich es mir ziemlich einfach gemacht und habe die darts wm genommen, die gerade läuft. Beziehungsweise, ihr, wenn ihr jetzt gerade die Sendung hört, ihr habt das Finale, wenn es euch denn interessiert, schon gesehen. Das ist nämlich jetzt am 1. Januar und um 11 Uhr sollte das vorbei sein. Wir sind jetzt aber gerade am 31.12., das heißt, wir wissen nur, wer im Finale steht, nämlich Michael van Gerven und äh, der Bullyboy, Michael Bully Boy. Smith. Ja. ja. Und das ist mein Thema bei, bei Wahnsinn der Woche. Ich habe da so ein paar Fragen, äh, da komme ich gleich mal zu. Ähm, wie viel hast du schon geguckt?
0: Also erstaunlich viel, muss ich sagen. <lacht> ich kann ja, ja, ich habe die Spiele nicht gezählt. Es war ähm, ehrlich gesagt so ein bisschen die, die, das äh, Halbfinale, ähm, war schon so ein bisschen Ermüdungs- Erscheinungen, also ich hatte das Glück so ein paar Nachmittags-Sessions gucken zu können und ähm, abends, glaube ich, habe ich alle Sessions geguckt. Wow. Ja, aber das ist dann, dann steigt ja steigt auch immer die, die Anzahl der Sets, die man für einen Spielsieg braucht und ja, da habe ich mich schon ein bisschen dabei entdeckt, so nach dem Motto: Ja, jetzt spielt man ein bisschen schneller oder, oder kann der jetzt nicht statt einem 4-1 direktes 6-0 machen oder so? Das, ja. Aber aufs Finale freue ich mich, auch wenn das nicht, die beiden nicht zu meinen, sagen wir mal, optischen Lieblingsspielern gehören, aber die sind natürlich im Moment
1: super stark drauf. Ja, zu Michael van Gerven möchte ich ja mal sagen: Also die ihn das so ein bisschen verfolgen äh, oder mal geguckt haben, da wird in jeder Werbepause, wird immer die Werbung mit Michael van Gerven genommen. Maschinen und .de, ne? hast du ja natürlich auch schon hundertmal gesehen. <lacht> ja. Und da finde ich auch, das finde ich so interessant, es interessiert halt überhaupt nicht, was für eine Optik der Typ hat, wie der sprechen kann, noch was das sonst für ein <lacht> ja. Typ ist. Ja? Sondern ja. wird einfach die Popularität genommen und damit kann man dann Werbung machen. Das ist ja eine der albernsten und unnötigsten Werbungen eigentlich aller Zeiten, oder? Auf jeden Fall sehe ich genauso. Aber es sorgt irgendwie immer für, für Erheiterung. Ja, Erheiterung also auf jeden ist,
0: Fall. <lacht> ja, also ein also, grünes T-Shirt mit schwarzem MVG-Aufdruck
1: äh, reicht, um ins Fernsehen zu kommen. Machinensucher.de. Ja. <lacht> und Ja, macht man ja eigentlich nicht, hier ist schon gar nicht 3 Dreiklante, aber das ist schon eine spezielle Visage, wenn ich das mal so höflich formulieren darf, ne? Der MVG. Ja, deswegen, das meinte ich mit optischen Ach so, Lieblingsspielern, ja. ja, ja. <lacht> was, war dein, was war denn dein Highlight bei der WM?
0: Also auf jeden Fall das Spiel von, von Gary Anderson gegen Chris toby und zwei meiner Arbeitskollegen, die ich an der Stelle grüßen möchte, die auch in Teilen unseren Podcast hören. <lacht> Wieso waren, nur in
1: Teilen? Was hat das zu bedeuten?
0: Ja, das, das Feedback hat es ja angesprochen, <lacht> dass es teilweise zu lang ist, ähm, ja. 30 Sekunden vor, 30 Sekunden vor. Ja, ich weiß immer, ja, ich weiß immer <lacht> darauf hin, dass man doch auch spulen kann oder vorsetzen kann den den Stamp, <lacht> aber das stößt irgendwie auf taube Ohren. Aber ja, und die waren auf jeden Fall im Ellie oh. und waren auch äh, bei den Übertragungen ähm, ja, zu sehen. Ja, das war sehr interessant. Ja. Verkleidet als? Wenn ich das richtig äh, gesehen habe, als Toy. Wie heißt das? Na, wie heißen die denn? Toys? So, ja, dieser diese Comic, dieser äh, Zeichentrick-Film Toys oder Toy Story? Toy Story, glaube ich. Heißt okay, das. ja. Ja,
1: ich jetzt also nicht. auch so
0: ein Umhang, so Umhang, Einhorn-mäßig äh, hey. in so einem, ja, Türkis, Lilla, Rosa, keine Ahnung. Ja.
1: Schöne auch optisch, auch optisch kein, 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 kein Lieblingskostüm, <lacht> äh, ja. Okay, pass auf, also, äh, Wahnsinn der Woche, ja, wir kommen ins Schwätzen, ich habe mir zwei Fragen gestellt, Ja, da habe ich auch Antworten drauf gefunden, aber du natürlich als ausgewiesener Experte, äh, vielleicht weißt du die auch selber, und zwar die erste Frage war, also die ich mir gestellt habe, warum ist das Dartboard von den Zahlen her so angeordnet, wie es angeordnet ist, außer dass er immer schwarz und weiß kommt, scheint da ja keine mathematische Sinnhaftigkeit drin zu sein. Kennst du die Antwort? Die
0: habe ich mal versucht nachzulesen ähm, von, von Elmar Paulke. Da hat er ja so Verschiedenes veröffentlicht. Was mir hängen geblieben ist, ähm, ja, das ist keine, ja, ja mathematisch, da habe ich nicht in Erinnerung. Nee, das aber, war aber auch kein, es ist auch kein Zufall, das weiß ich. Aber genau. ja ich
1: komme nicht drauf, wie... Ähm, wie die sich das zusammensetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass das der absoluten höchsten äh, platonischen äh, Regeln folgt, sondern es ist einfach nur so, dass der Typ, oh, den Namen habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm, aber der das Ende des 19. Jahrhunderts quasi entwickelt hat, und seitdem gilt das so, ähm, dass der einfach versucht hat, so zu kombinieren, dass das Ganze nicht auf Glück basiert. Also quasi immer eine hohe Zahl neben einer niedrigen Zahl ist. Also die 20 ist oben und dann sind die 1 und die 5 direkt daneben. Das heißt also, wenn man versucht, auf die 20 zu werfen und es aber eben nicht kann, dann wirft man halt in die 1. Und genauso ist unten bei der 19 die 2 und die 3 und bei der 17. Ja, das ist eigentlich der ganze Grund. Also da ist halt so aufgebaut, dass es eben kein Glücksspiel ist. Und dieses, dass es kein Glücksspiel ist, ist etwas sehr Entscheidendes in der Geschichte des Startsport. Äh, nämlich in den 1920er Jahren ähm, war das schon sehr populär in England. Und es war natürlich ein Kneipensport und ist es ja auch immer noch. Und es gibt da eine, ja, eine steuerrechtliche ähm, Notwendigkeit, ob das Ganze eben nämlich jetzt ein Glücksspiel ist oder nicht, weil wenn es ein Glücksspiel wäre, ja, dann wäre das ganz anders besteuert und dann dürfte das auch nicht an bestimmten Orten ausgetragen werden. Und durch diese Anordnung aber von Zahlen, da gibt es tatsächlich einen richterlichen Beschluss aus den 1920er Jahren aus Großbritannien, dass Darts offiziell kein Glücksspiel ist. Und deswegen gilt es als Sport und deswegen kann man es in den Kneipen spielen. Ja, und das ist der ganze Grund dahinter.
0: Ja, interessant. Ja, ich habe diese Argumentation in einer, in einer anderen äh, Thematik ähm, verfolgt, da ist das Thema ähm, Real-Manager-Spiele, also äh, E-Sport-Manager-Spiele, die auf realen Spielerdaten äh, basieren, das kommt so aus, aus Amerika, schwappt das so langsam über und äh, jetzt in Europa, insbesondere Deutschland, ist das im Moment auch noch äh, aus dem gleichen Grund äh, untersagt, weil es nämlich im Moment noch, auch wenn die Spielerdaten ausgewertet werden, zählen diese Manager-Spiele aber trotzdem noch als Glücksspieler und sind deswegen nicht, ähm, ah. nicht erlaubt okay, oder werden ja. auch noch nicht als Apps oder sonst was ähm, verteilt. Und deshalb
1: komme ich, die Argumentation kam mir jetzt nur bekannt vor. Sehr bekannt, ja, ja interessant. Mhm. Ähm, wir sind natürlich aber eine Glücksspielsendung, ist ja klar, weil bei uns habt ihr immer entweder Glück oder Pech. <lacht> <lacht> dass euch das gerade interessiert oder dass wir gerade einen guten Flow haben. Ich habe noch eine zweite Frage mir gestellt. Es gibt ja eben diese Weltmeisterschaft, die gerade läuft ist von der PDC, äh, das ist halt eben eine Organisation im DART, aber es gibt noch eine andere, die heißt BDO und die kürt auch jedes Jahr einen Weltmeister. Also das ist so ein bisschen so ähnlich wie beim Boxen, äh, dass es mehrere Verbände gibt und äh, die sich sozusagen um die Alleinherrschaft streiten. Wie man aber ja sehen kann, ist diejenige, die gerade im Fernsehen übertragen wird, diese PDC, äh, sozusagen die gerade die führende Organisation. Oder diejenige, wo auch die ganzen Top-Spieler spielen. Und viele, also ich habe das jetzt im Nachhinein so verstanden, dass diese BDO sowas wie eine zweite Liga ist, weil viele Spieler, die jetzt heute bei der Weltmeisterschaft teilnehmen waren, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, waren die mal bei der BDO, sind da Weltmeister geworden und hat quasi sind die dann in die andere Organisation rübergewechselt. Was aber ganz spannend ist, das gibt es seit 1992, diese PDC, und davor ist was sehr... Ja, Lustiges passiert im Dartsport, ich weiß nicht, ob du darüber äh, Bescheid, was ich erzähle, das mal. kannst es ja einklinken, und zwar waren äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da gab es schon diese ersten BDO-Weltmeisterschaften, seitdem gibt es Dart-Weltmeisterschaften. Und die waren damals in England der absolute Renner. Die wurden also, wie jetzt gerade diese auch, live im Fernsehen übertragen. Und diese Dartspieler waren absolute Superstars. Ja, so habe ich das rausgefunden. Wie Fußballer heute, die wurden in der Öffentlichkeit erkannt, waren also absolute die Kings. Und dann ist was total Spannendes passiert. Dann hat sich Mitte der 80er Jahre dieses Image des darts verschlechtert. Ja, dass er halt eben nur ein Säufer ist und man durfte halt damals auch, das ist sehr wichtig, Durfte man auf der Bühne, bei der Fernsehübertragung, bei einem Dartspiel, durfte man saufen und rauchen. Und rauchen, ne? Ja, ja. Durfte mhm. man beides? Und dann gibt es tatsächlich, das ist wirklich historisch so belegt, gibt es einen ganz berühmten Sketch, der in den 80er Jahren im englischen Fernsehen gezeigt wurde. Das ist also so eine Verarschung vom Dartspiel. Und dieser Sketch hat de facto dazu geführt, dass das Image das Dartsport sich massiv verschlechtert hat. Und dann ist das bis 1990 quasi komplett heruntergegangen. Dann haben die, die britischen Fernsehstationen haben ihre ganzen Rechte zurückgezogen, die haben fast gar nichts mehr übertragen, wurde vorher noch jedes Turnier übertragen, so wie heute, äh, hat man dann am Ende nur noch die Weltmeisterschaft übertragen, äh, weil das Image halt eben so schlecht geworden ist, dieser Dartspieler. Und nochmal dafür verantwortlich ist ein bestimmter Sketch, hast du von dem schon mal gehört?
0: Ich habe, glaube ich, zu Anfang, äh, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, mal, äh, mal dazu was gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das genau äh, diese Zeit ist. Äh, da ist so ein, ja, auch von der Körperstatur her, sagen wir mal, klassischer äh, Dartspieler, der also vor dem Board steht, aber nicht so wirklich ein Pfeil in der Hand, einen Dart in der Hand hat, sondern äh, da wurde immer so ein Bierglas mit einge eingeblendet wird, also der, die Hand, die Wurfbewegung ist dann quasi das, das Bierglas. Ja, ich, ich, ich spiele es mal trinkt, vor,
1: aber, so in ja. etwa so sieht es aus, so in etwa sieht es aus, genau, und, ähm, aber das, das Erstaunliche ist halt einfach, dass tatsächlich dieser Sketch, ne, weil damals war es halt eben noch so, da war Fernsehen eine ne wichtige Sache und äh, dieser Sketch hat tatsächlich für dieses negative Image gesorgt und er heißt Not the Nine O'Clock News. So heißt der Sketch, ist von BBC Two damals veröffentlicht worden in den 80er Jahren. Und ähm, ja, hat halt eben im Grunde, wenn man so will, dafür gesorgt, dass äh, der Dart so ist, wie er heute ist. Nämlich, dass er sich aufgespalten hat und dass dann eben äh, die Profis Anfang der 90er gesagt haben, wir wollen jetzt aus dem Image raus und vermarkten uns selbst. Und ich werde mal hier ganz kurz, äh, ich werde das mal einspielen, so wie Dr. Freude das gesagt hat, ist das... Äh, äh, die, der Sketcher sagt jetzt hier Game on und dann hält äh, der eine, es sind zwei Spieler und dann halten die immer quasi einen imaginären Pfeil in der Hand, machen aber was anderes und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Game on.
2: So, it's ready to go first. But it's a good start. Double Vodka. Single paint.
1: So, da gehen wir mal raus. Und, Stark, ja. Ja, also anstatt dass man sagt Double oder so also sagt dann immer Double ja. Wodka. Und der, der, äh, der Schauspieler, der den Sketch macht, der gibt sich dann auch immer auf X echt so ein, so ein Ding rein. Ja. Ja, gut. ja, das waren so meine Facts zum Wahnsinn der Woche wo ich mich hier beim, beim Dartsport damit auseinandergesetzt habe. Ja, warum das so ist, wie es heute ist, warum das Brett so aussieht. Und naja, einen schlechten Ruf, in Anführungszeichen, haben die Dartspieler ja immer noch, siehe Optik, würde ich sagen. Ne? Da gibt es ja keinen auf der Bühne, der sportliche Gardemaße hat, oder?
0: Ja, der ein oder andere schon. Also ich denke mal, ja, doch. Okay. deutsche Spieler, Max Hopp oder ähm, Espinel, der ist ja auch sehr weit gekommen. Ähm, denke ich mal, die sind ja so ein bisschen... Ausnahme, gebe ich dir aber vollkommen recht, ja. Und dann dieses Image ist ja in Teilen auch irgendwo in der Geschichte noch geblieben. Also wenn ich richtig liege, ist ja die Entfernung vom Board zur, zum Oki ähm, aufgrund, äh, sagen wir mal, der Länge von, von Bierkästen <lacht> irgendwo entstanden. <lacht> ah, okay, ja, das das heißt, ich, ich weiß nicht, wie viele Bierkästen das in der damaligen Zeit, wo das so angefangen hat, waren, Aber deshalb kommt halt dieses, ähm, ich nenne es mal komische Maß von 2,37 Meter Stark. zustande. Ja.
1: Auch schön. Super, passt alles wunderbar zu Vorwärts Psychosport, dem Spielplatz eurer Lieblingssendung überhaupt weltweit im Radio und natürlich auch zur Radio Dreieckland, dem Freaky Sender hier aus Freiburg. Du hast mir ein Lied geschickt, ähm, was ich jetzt hier gleich anspiele, The Merriment Feeling Hot Hot Hot. Und hast du eben gesagt, es hat was mit Darts zu tun oder oder, oder indirekt?
0: Ja, das ist die Walk-On-Musik von Rob Cross,
1: der leider sehr früh ausgeschieden ist.
0: Aber ich finde, das ist so ein Lied, das macht Stimmung, Freude. Ja, ja vielleicht also passt es hier rein. Also zum Thema ich auch dazu jeden nicht Fall. sagen.
1: The Merryman, Feeling Hot, Hot, Hot. Bei Vorwärts Psychosport im Spielplatz am ersten.
2: ist eine gemafreie Version von Vorwärts Psychosport. Piraten hören Radio Dreieckland. hat hören Radio 3 erklam. Wiederverderber
0: Ich habe mir was rausgesucht.
1: Bin gespannt. Bin gespannt.
0: Also, ist kurzweilig. Jugendwahn hatten wir ja in unserem Werbetext zur Sendung schon mal irgendwie anklingen lassen. Jugendwahn im Fußball habe ich mir da rausgesucht. Basiert so ein bisschen auf ein Rechercheergebnis. Ähm, Gibt es so ein Rechercheteam ARD Radio Recherche Sport.
1: Mhm.
0: Und die haben halt verschiedene... Untersuchungen, Auswertungen gemacht, äh, fand ich sehr interessant. Äh, Nachwuchsleistungszentren, der Begriff ähm, ist dir auf jeden Fall bekannt, oder?
1: Mir ist bekannt. Ich bin ja auch ein, äh, ein Nachwuchsleistungszentrum <lacht> im biologischen ja, Sinne. Eigenes, ja, <lacht> Im biologischen Sinne. Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Also es
0: gibt ja, äh, sagen wir mal so, Prüfkriterien, nach denen man ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum führen darf, kann und alle Profivereine, also in der ersten und zweiten Liga, haben ein solches Nachwuchsleistungszentrum. Also das heißt, da werden Kinder und Jugendliche ähm, ausgebildet im Fußball, teilweise je nach Auslastung auch äh, in schulischer äh, Hinsicht. Und diese Nachwuchsleistungszentren haben natürlich das Ziel, möglichst viele Spieler in den Profiverein unterzubringen. Also noch nicht mal in den eigenen Verein, sondern halt landesweit oder sogar überregional. Ja, ist klar. So, jetzt haut das noch keinen vom Hocker? Nee. Ähm, es gibt so ungefähr 10.000 oder etwas mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr in der Gesamtzahl der Nachwuchsleistungszentren, es gibt insgesamt 55 aktuell, die dort äh, spielen ausgebildet werden und ich hätte jetzt mal so eine kleine Quizfrage, du brauchst auch nichts zu bezahlen, nichts in unser Sparschweinchen. Okay. Ähm, was, was meinst du, wie viele Kinder, Jugendliche es aus diesen, sagen wir mal, 10.000 in den Profibereich schaffen? Ungefährer Prozentsatz, Ungefährer Prozentsatz. oder eine
1: ne, ne Spieleanzahl? Ja, ich würde mal sagen, also, ich, ich habe ja auch ein bisschen da äh da kommt ja immer in den, in den, in den Sportzeitschriften, es war das jetzt auch ein Thema dieses Jahr. Ich meine, mich zu erinnern, eben ein Prozent. Also dann von, wie viel waren es? 10.000, ein Prozent sind 100.
0: Ja, gar nicht so schlecht. Also es ist <lacht> etwas mehr. Also die, dieses Rechercheteam hat mal ausgewertet die Spielerkader der U19-Mannschaften. Profi-Clubs und das sind insgesamt 5736 Spieler aus den vergangenen acht Jahren und davon haben es knapp dreieinhalb Prozent in die fünf Top-Ligen geschafft. 3,5%, Prozent, dreieinhalb. Also, de, de, die Richtung, die du gesagt hast, die, die stimmt natürlich. Also, für mich ein absoluter Jugend, Jugendwahn. So diese dreieinhalb Prozent in den fünf top liegen also Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich, die ja die kommen auch deshalb nur zustande. Da hat man gesagt, okay, wie viele Spiele muss denn dann ein Jugendlicher machen, damit er dann quasi zu dem, zu dem Profiklub gehört. Die haben dann so eine Latte eingezogen, dass sie dann quasi zehn Spiele in diesem Profiverein gemacht haben müssen. So, das heißt, es kann ja auch schon sein, dass nachher wieder welche darunter gefallen sind, ne? Also aussortiert wurden mm. oder aufgrund von Verletzungen pausieren mussten. Also, ja, für mich ein absoluter Irrsinn, was da für ein Apparat irgendwo aufgebaut wird. Werden die, Post
1: werden die Kinder und Jugendlichen prostituiert? Kann man das so? Ja, also
0: ich habe kann man aus meiner Sicht so einziehen im Begriff, ja. Insbesondere, weil es auch für mich so einen klarer, klaren Gegensatz gibt also zwischen Traum und Verwirklichung von so einem Traum, dass man Profispieler wird und gleichzeitig oder dagegen gestellt den, den Druck, äh, den man da ausgesetzt ist und was man für Dinge da dann in Kauf nehmen muss. Ob es jetzt die Entfernung zu, zur Heimat ist, ähm, ob es die Anzahl an Trainingseinheiten in der Woche ist, ob es die Anzahl an Beratern ist. Also, ich finde es schon sehr. Ist krass. Fragwürdig. Das ich habe hier. System, ja. Ich
1: habe hier dazu das passende Liedchen. Du kannst aber gerne noch was dazu sagen. Ich habe hier gerade geguckt. Das ist von Santi Gold von 2012 und heißt Disparate Youth. Was, glaube ich, so viel übersetzt heißt wie ja, getrennte oder ja. äh, bipolar gestörte Jugend. <lacht> ja, kann man ja einspielen, ja, auf jeden Fall. Kann man an der Stelle einstellen. Was könnte man denn besser machen? Ich lese das ja immer im Kicker. Äh, ja, man müsste das besser machen, dass die Eltern nicht mehr reinrufen. Und man müsste es irgendwie besser machen, äh, dass da andere Spielformen sind. Und man müsste und man müsste und man müsste. Ähm, an der Stelle finde ich, ja, das sind ja so hehre Wünsche und Vorstellungen. Die lassen sich aber gar nicht umsetzen, weil ja eben der Druck und das Geld und äh, die Funktionalität die stehen ja immer im Vordergrund. Und dann so nette Vorschläge zu machen, was man alles besser machen müsste, das wäre ungefähr so, als würde man sagen, ähm, die Politiker müssten alle ehrlich sein. Das würde aber nicht funktionieren.
0: Also für mich gibt es da so eine eindeutige Richtung, in die es gehen sollte. Die habe ich auch in Teilen äh, aus Profivereinen schon, schon mal gehört. Aber die treten damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit, weil sie ja damit ihr eigenes System irgendwo in Frage stellen würden. So aus Leverkusener Sicht weiß ich das äh, definitiv. Ähm, es muss so in so eine äh, Richtung gehen, dass man nicht mehr diesen Jugendwahn, wir haben ja hier von einer Altersklasse gesprochen, U19, gut, da da kann man schon äh, feststellen, ob jemand Profi wird oder nicht, aber das Scouting an sich, also die 10.000 Jugendlichen, da, da reden wir ja von einem Alter zwischen 7 und 13, ja. 14 Jahren. Ja. Und da stellen sich ja ganz viele hin und sagen: Oh, der, der wird mal einer. Oder da, mhm. ja, nee, der hat kein Talent oder sowas. Und äh, da gibt es halt auch fachkundige Meinungen. Äh, das äh, habe ich jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass man erst in einem Alter von 15 oder 16 über einen Jugendlichen sagen kann, ob er es mal in einem Profiverein schaffen kann oder nicht. Und selbst dann gibt es halt noch Kriterien wie Verletzungen oder Eigenmotivation des Spielers, die dann dazu führen, dass es trotzdem nicht schafft. Also die Richtung wäre, dass man diesen Jugendwahn, also dieses frühe Scouten, also gibt ja Spieler, die werden jetzt von Real Madrid oder von Manchester United oder wo auch immer, schon im Alter von sieben Jahren gescoutet und erhalten schon Verträge. Ja, Wahnsinn. Deshalb, also das sollte irgendwo aufhören, dass man nicht trennen kann, dass man einfach sagt, über den Spaß soll man zum Leistungsfußball kommen, das ist mir schon klar. Da, da kommt man, da hat man die Kreativität, die hält man da äh, aufrecht und die, die fördert auch und, und fordert. Aber ohne Leistung und Leistungsdruck äh, kann man es halt auch nicht in den Profibereich schaffen. Das ist, das ist mir schon klar. Aber diese, diese Vorverurteilung einer der sechs, sieben ist oder einer, der zwölf ist und über den schon sagen zu können, hier, der schafft es, der schafft es nicht. Ich meine, das sieht man natürlich auf Kreisebene hier, ähm, hört man das äh, ganz oft, aber das gibt es ja auch nach naja. oben. Und das sollte eigentlich, das müsste irgendwo
1: aufgebrochen werden, diese Thematik. Bin ich auch dafür und erinnert mich auch an uns, weil bei uns hat man ja auch schon nach der ersten oder zweiten Sendung gesagt, Ihr werdet es nie zu was bringen. Und was ist, uns, <lacht> was ist aus uns geworden? Es ist schon die sechste Sendung bei Radio schon wieder,
0: Ja, und schon wieder eine Jubiläumssendung.
1: Also wenn was, wir jetzt mal den ersten, ersten. Ach, heute ist das erste, erste ja, Jubiläum. Ja ja ja, 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 genau. Und seht ihr, so ist das. Also, ihr, ihr, ihr scheint aus Gold. Und ähm, hier kriegt ihr jetzt noch ein bisschen äh, was auf die Ohren von Santigold mit Disparate Use. Und ja, wenn ihr dann wirklich bipolar gestört seid, können wir euch nur empfehlen, schreibt eine E-Mail an vorwärtspsychosport.gmx.de. Und wir werden euch helfen. Wer sonst? Dies ist eine GEMA-freie Version von Vorwärts Psychosport. Das Original gibt es bei Radio 3-Klang. Mit allen Hits für die Kids. So, oh, this Use bei Vorwärts Psychosport, dem Spielplatz bei Radio Dreikland, dem ältesten freien Radio Deutschlands. Und großartige Musik seid ihr gewohnt, bei Radio Dreikland, aber kennt ihr auch großartige Spiele, jetzt kommt eins.
2: Ein Stuhl, zwei Meinungen.
1: Ja, dieses schöne Spiel haben wir in der letzten Ausgabe, der fünften Ausgabe, vorgestellt und es hat bombastisch eingeschlagen. Deswegen machen wir direkt heute weiter damit. Dr. Freude, bist du bereit? Ich bin bereit, hat äh,
0: Spaß gemacht beim ersten Mal, wobei meine Punktausbeute ähm, verheerend war, oder? Nee, es waren
1: zwei von Sechs, oder? Ja, zwei Na? von sechs. Äh, äh, nee, ich hatte sechs gesagt und du hattest zwei davon richtig. Ich wollte okay. eigentlich auch noch ein paar Outtakes machen, weil wir uns tatsächlich da auch nicht wirklich zugehört hatten. Du hattest zwar zwei richtig, ich habe ja aber hab die zwei falschen, ähm, die zwei <lacht> falschen genommen, das schneide ich nochmal raus, weil es war einfach Ui. zu, es war wieder zu lustig. Ich hatte dann irgendwie in der Nachbetrachtung gesehen, haha, da habe ich dich reingelegt. Dabei hattest du das an der Stelle richtig und an der anderen Stelle hattest du mal was falsch und dann habe ich dann gesagt, oh, da warst du richtig. Also wieder schönes Aneinander-Vorbeireden. Diesmal mache ich mir ja wirklich Notizen für diejenigen, die das Spiel noch nicht gehört haben, die wenigen der vielen Tausend Hörerinnen und Hörer, die letztes, die letzte Sendung verpasst haben. Ähm, ich werde Dr. Freude sitzt auf dem Stuhl und ich werde immer eine Nachricht vorlesen und dann gibt es dann zwei Meinungen, entweder richtig oder falsch. Und das ist das, was Dr. Freude dann zum Besten geben muss und am Ende klären wir das auf. Vielleicht gibt es dazu dann auch noch ein paar lustige Anekdoten und Informationen. Afterwards, ich habe die, ähm, die Countdown-Musiklänge hab ein bisschen verlängert auf genau anderthalb Minuten. So, du bist bereit? Ich sitze, ja. Du sitzt, das ist gut. Ich mache hier mal meine, meine Liste auf, meine Informationen. Und gleichzeitig muss ich jetzt hier irgendwie den, den Jingle laufen lassen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also, dann würde ich sagen, wenn die Musik läuft, geht's los. Die Linie Oki beim Dart hieß früher einmal Hockey. Falsch. Der Radprofi Tyler Hamilton wurde 2004 des Blutdopings überführt und behauptete, er sei ein Mischwesen. Der fremde Körpersaft stamme von einem bereits vor der Geburt gestorbenen Zwillingsbruder. Richtig. Fucking ist ein Ort in Österreich und das Ortsschild ist einbotoniert und mit Starkstrom gesichert. Richtig. Der ehemalige Nationaltrainer der deutschen Eishockey Nationalmannschaft, Marco Sturm, hat mit 19 Jahren mal in einem Erotikfilm mitgespielt. Richtig. Die ersten Übertragungen der Fußball Bundesliga waren komplett frei. Das heißt also, die Sender haben einfach übertragen und mussten dafür der äh, dem DFB kein Geld bezahlen. Richtig. Das höchste Ergebnis der Handball-Bundesliga lautete 62 zu 3 zwischen dem HSV Hamburg und dem Wilhelmshavener HV. Falsch. Narrenmatt ist die schnellste Variante beim Schach. Das heißt, man ist in drei Zügen matt. Die Frage muss wiederholt werden, habe ich akustisch nicht äh, verstanden. Narrenmatt. Narrenmatt nennt man den schnellsten Matt beim Schach. Und dafür braucht man nur drei Züge, dann ist der andere Matt. Richtig. Puh, das war das Spiel. Und ich würde sagen es ist Interessante
0: Themen, interessante Themen. Ich bin gespannt.
1: Jetzt wird er durchwachsen und diesmal muss ah. ich aufpassen, dass ich äh, nicht Dass ich mir das richtig notiert habe. Also, das ist das Erstaunliche. Ähm, die, also, das schreibt sich ja o c -H -E, ne? wie das heute heißt. Also, das ist da waren wir eben schon mal die Linie, die 2,37 Meter, von wo man aus auf das Dartboard werfen darf. Und die heißt heute echt komischerweise Oki. Oder wie heißt das? Oki, ne? Ja, okay, ja. Oki. Und früher hieß die aber tatsächlich Hockey. Da bist du äh, bist du falsch gewesen, weil du hast gesagt, das stimmt nicht. Und das habe ich halt bei meinen Recherchen zufällig äh, rausgefunden. Die hieß tatsächlich Hockey, wie der Sport Hockey. Und dann hat man halt irgendwann gemerkt, dass das eben zu Verwirrungen führen kann, wegen dem Sport Hockey. Und dann hat man sie eben Oki genannt, hat einfach das H und das Y weggenommen und hat dann einfach Oki draus gemacht.
0: Also einfach eine Linie vom, vom Eishockey genommen oder? Ja, genau, eine dritte Linie oder ja,
1: was? Und deswegen hat man es Hockey genannt. Okay, ja. So, also da lagst du falsch dann. Was hattest du gesagt bei dem äh, äh, Zwillingsbruder, äh, wo der fremde Körpersaft herstammt? Stimmt das ja, so richtig? ja. Richtig, es stimmt auch. Genauso, ich habe es auch einfach so vorgelesen, wie es in der Kuriositätenwelt des Sportes stimmt. Also die ganzen gedopten Radfahrer haben immer die lustigsten Erklärungen. <lacht> Und diese lautet tatsächlich, es sei ein Mischwesen. Deswegen hätte er so bestimmte Anteile in seinem Blut. Und das stammt halt eben bei dem vor der Geburt gestorbenen Zwillingsbruder. Wir
0: hatten doch mal Christoph Daumen, der hat ja auch ein absolut reines Gewissen. Das finde ich ist bei den bei den Profi-Radsportlern auch immer. Die haben immer ein absolut reines Gewissen, wenn die solche Äußerungen machen.
1: <lacht> finde ich erstaunlich. Ich, ja, finde ich auch. Da lag sie ja. hier richtig. Äh, dann war die Frage nach Fucking. Ja, dem, äh, wie wir, wie wir Neudeutschen ja sagen, Fucking. Das ist tatsächlich ein, ein Ort in Österreich und da hast du aber, ich glaube ich, gesagt, dass das falsch ist. Äh, es ist aber nicht. Nee. Ja, hast du gesagt, das ist richtig? Ja. Ja, okay, so ist es auch, ist richtig, also... Damit das nicht geklaut damit wird? Damit das nicht geklaut äh, wird, ist das einbetoniert ja. und mit Starkstrom mittlerweile gesichert, weil alle sind <lacht> scharf auf fucking... Dann bist du aber nochmal reingefallen. Ich wollte zuerst Heiner Brand nehmen, aber ich dachte, das ist dann vielleicht zu auffällig. Ich habe dann schnell noch Markus Sturm genommen. Der war alles nur kein Erotikmodel. Ach, ich habe irgendwie gedacht, so, keine Ahnung, in, in einem Tatort
0: oder irgendwas, irgendeinem irgendein Stripclub oder sowas, ein Auftritt, so eine halbe Minute
1: oder so. Naja, okay. Ähm, die ersten Fußball-Bundesliga übertragen, ähm, waren tatsächlich eben völlig frei. Ne? Da haben die einfach gesagt, oh, wir stellen eine Kamera auf und äh, Jeder kann gucken. filmen das ja. Spiel. Und der DFB hat dann, glaube ich, drei Jahre haben die das gemacht und dann haben die eben diese berühmten äh, Verträge gemacht. Ähm, da war es also richtig. Dann bei dem höchsten Handballergebnis, 62 zu 3, äh, hast du gesagt richtig oder falsch? Ja, habe
0: ich gesagt falsch. Ja, stimmt weil auch. Mir, weil mir das zu hoch ist, 60 über 60 Tore, also da ist ja ungefähr, seit hätte man keinen Gegner auf dem Platz. Also Da hat
1: jemand Ahnung, muss man sagen. Ich habe es mir ähm, eben hier nochmal aufgerufen. Ich wollte zuerst in meiner Übertreibung, wollte ich 111 zu 3 sagen. <lacht> wär da ja. wäre ich ja völlig daneben gegangen. Und ich habe mir hier quasi die Rekordergebnisse der Handball-Bundesliga der letzten 50 Jahre. Und ähm, der höchste Sieg war tatsächlich ein 44 zu 17. Ja. Die Mannschaften stimmen aber. Es war der HSV Hamburg, 2008 war es. Am 4. März, um genau zu sagen, gegen den Wilhelmshavener HV. Also, was ist da war auch gut. richtig? Ja, okay. Und dann fehlt jetzt noch, glaube ich, das mit dem Narrenmatt. Und das Nachenmatt gibt es tatsächlich? Was hast du da gesagt? Ist das richtig oder falsch? Es ist, ist, ist richtig, aber ich wusste nicht mit drei Zügen, ob ich mich da nicht nicht verhaspelt habe. Aber gemeiner hab gesagt, stimmt. Gemeiner Trick wieder von mir, es sind vier Züge. Und der andere Ach. muss natürlich so ein Narr sein, dass er auch mitspielt. Das ist, wird, extra, wird extra beschrieben, dieses Nachenmatt, Das ist eigentlich gar nicht schaffbar. Der andere muss schon halt eben wirklich ein kompletter Narr sein und keine Ahnung von Schach haben. Dann schafft man es also in mindestens vier Züge braucht man, um den anderen Matt zu stellen. Ein halber Punkt hätte ich an der Stelle. Ja, gut. gut. Gar kein Punkt. Oder, alles oder, oder nicht?
0: Nee, gar kein Punkt. Nee.
1: <lacht> dann hast du also insgesamt von sieben, diesmal vier richtig. Vier zu drei für happy. dich. Ich bin richtig happy. Die Runde geht an dich diesmal. Die
0: Runde du geht könntest, an dich. Du könntest mir für die Zukunft, weil, bei, bei also, wenn ich, wenn ich zumindest errate, ob, nee, wenn die Geschichte ausgedacht ist, dann. Ja, also ich bräuchte so einen so Indikator, wie viel ausgedachte Geschichten jetzt dabei sind. Ja, gebe ich natürlich
1: nicht. Das würde die Sache ja unspannend <lacht> machen. Ah ja, okay. Keine diesmal Chance. Dem, dem <lacht> diesmal habe ich mich aber ähm, habe ich nur eine Geschichte mehr ausgedacht und das war nämlich das Erotikmodel. Alle anderen sind ja mehr oder weniger stimmen die ja und dann habe ich sie äh, entweder ein bisschen äh, verschoben, ja, oder ja, wahrheitsgemäß wahrheitsgemäß erzählt.
0: Ja, interessant. Waren Interessante Sachen dabei.
1: Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn du äh, auch mal das Spiel mit mir machst. Ich jetzt, man sitzt ja da schon irgendwie auf dem heißen Stuhl, da würde ich ja auch mal gerne sitzen. Ich habe aber noch für genügend Sendungen äh, lustige Sachen für dich hier in der. Können in der wir Pipeline. aber verabreden,
0: das, das können wir so machen. Will ich auf jeden Fall mal. Bist du auch mal als,
1: bereit? Ja, klar, als Quizmaster. Quizmaster, ja. sehr stark. Was war die interessanteste Info von allen? Hockey wahrscheinlich, oder? Für dich als Starts-Freak? Auf jeden Fall, äh, absolut neu. Ja. Was ich auch schön finde, dass sie dann einfach ähm, den letzten oder den ersten Buchstaben weggenommen haben und dann haben die halt irgendwie ein neues Wort kreiert oder gibt es dieses Wort, das gucke ich jetzt mal schnell live nach, gibt es dieses Wort ähm, überhaupt in, de, in der englischen Sprache oder ist das eine Erfindung aus das dem kannst du, okay. Nee, das kannst du eingeben. Als äh,
0: Kriegst du auch, so, wenn ich richtig informiert bin, über Google die, die Sprach. Oh, uh, habe ich jetzt Werbung gemacht? Ähm, diese Sprachausgabe.
1: Angezeigt. Ich guck mal, was das heißt. Und okay. kannst du dir hören. Oh, weißt du, was das ist. Nee, im Italienischen. Ich habe jetzt Italienisch, weißt du, was das ist? Occe dann wahrscheinlich. Weißt du, was es im Italienischen heißt? Occe. Occe. Kann man nicht drauf kommen. Es sind Gänse. Ach. Und Occio wahrscheinlich die ganze. Die ganze. Ja. Okay. Und im Englischen gibt es. Nee, das scheint eine Erfindung zu sein. Also hier steht zumindest als Übersetzung Oche. Da wüsste ich jetzt aber nicht, was das im Deutschen sein soll. Eine Oche.
0: Ich meine, ich hätte mal irgendwo diesen Sprachlaut äh, Oche, gesehen. Was soll
1: denn Oche sein. Gut, ich gucke jetzt mal hier. Ähm, nee, das, das haben die wirklich erfunden, so wie mir scheint. Indem sie einfach. Also
0: richtig einfallsreich. Die haben also quasi Anfangsbuchstaben und Endbuchstaben weggelassen.
1: Ja, also Oche ja, bezeichnet best, best im Öcherplatt im Übrigen die Stadt Aachen in Nordrhein-Westfalen. Also, die Aachener sagen zu sich selber. Ja, das,
0: das ist klar. Auch, naja. Na ja.
1: ja. hm? So. So, auch, ja, gut, so sagt man es dann, ne? Und dann gibt es noch die Abfahrtsstelle beim Dart. Um, und dann gibt es noch Ochi, aber das ist ja in Eubea und ein Bergmassiv an der, auf der Südspitze von Euböa. Das war's. Einfach mal erfunden, die Ochi. Okay. Wer
0: es kann, wer kann. Wer
1: es kann, der macht's. Ja. Und wir, wir können gute Musik. Und wir können. Nochmal einmal kurz hinweisen auf unser Mischpult, damit ihr auch gute Musik bekommt, Parade Dreikland. Habe aber gesehen, äh, über Weihnachten waren die Herzen offen und unser Spendenerfolg ist, glaube ich, jetzt schon bei 80%. Prozent. Sieht also gut aus für die Zukunft, dass ihr auch weiterhin hier versorgt werdet vom Greta-Gelände aus Freiburg. Und natürlich hier auch aus den Außenstudios, aus den Bürgerhof Studios, wo wir hier vorwärts Psychosport aufnehmen. Und aus den Kaltwaldstudios in der Eifel. Ist es auch kalt im Übrigen? noch Heute weiß? Sogar, nein, noch nicht. Heute ist es
0: irgendwie nasskalt, also gefühlt äh, frostig, aber es sind wohl noch 7, 8
1: Grad plus. Herrliches Wetter. Herrliches Wetter, um glücklich zu werden. Sag mal, was willst du denn eigentlich für, ähm, für Musik haben? Ich habe mir ja so ein bisschen Neujahrsmusik ausgesucht. Entweder kannst du aussuchen, eine ziemlich unbekannte japanische Band, Asobi Sexu heißt die. Das Lied <lacht> die heißt, nehme ich. Die die schon. Ich, hätte, ich hätte noch New, die Talking Heads gehabt mit New Feeling. Aber dann kriegst du Asobi Seksu. Ja, 6. das ist auch ein schönes Lied, aber dann würde ich lieber das Neue ausprobieren. Okay. Heißt auch New Years, also neue Jahre von Asobi Seksu. <lacht> das hört sich ja an, entschuldige, dass ich so ausspreche, Es hört sich an wie Sexu, ne? Ja, genau. Aber es schreibt ja, genau. sich S-E-K-S-U. Ich weiß noch nicht, wie die Japaner dazu sagen. Vielleicht, keine Ahnung, was also anders als Seksu? sexu so muss man es aussprechen. Okay, Sexu. ich habe es auch falsch ausgesprochen. Weil K ist ja da, glaube ich, auch nicht. Ähm, Ach, können die kein K?
0: Ich weiß nicht, ob das nur auf die Chinesen trifft oder auch Japaner. Ich meine
1: für beide mit dem K. Und dieses Sezu. Und außerdem weiß ich auch gar nicht, ob das Japaner sind. Das habe ich jetzt einfach mal intuitiv... So geraten. Wo wir gerade bei Raten und Intuitiv sind und um keine Ahnung sehen, haben. Kann. Wir lassen lieber die Musik laufen. Ja. Also Asobi, Asobi Sex Coup mit New Years am 1.
2: Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter.
1: Asobi Sesku bei 3 Dreieckland und Vorwärts Psychosport, dem Spielplatz. Und der Spielplatz das ist hier das richtige Stichwort. Dr. Freude, das ist eigentlich eine US-amerikanische indie Indie-Rock-Band aus Brooklyn, New York. Ähm, aber tatsächlich ist die Sängerin japanischen Ursprungs. Und was glaubst du, was Asobi Seksu? das heißt, ist tatsächlich japanisch. Weißt du, was das übersetzt heißt? Was hast du auch gerade nachgeguckt? Nee, gar nicht. Naja, ich, ich war aber,
0: beeindruckt von der sich ein bisschen wie Stadion, Stadionmusik zu Beginn und zum Ende. War ein bisschen abgelenkt dadurch.
1: War, war abgedreht. Nee, es heißt wörtlich übersetzt, verspielter Sex. Hot? <lacht> It's hot, isn't it? It's hot. <lacht> ja. Das ist williger. Da waren wir mit ja. unserer sex ja eigentlich schon ziemlich nah dran, finde ja, ich. Ja, ja. Intuitiv. <lacht> Ach, wie schön. Verspielter Sex. Sowas gibt's gibt es nur mal gerade 3 erklärt. Offen, Freihaus, wir haben ja jetzt schon, spät in der Nacht, wie spät ist es jetzt? Oh, es ist ja schon kurz vor zwölf, würde ich sagen, äh, an die Gewehre. Wir geben wir geben frei Haus. Ihr könnt loslegen. Nach der Sendung, lang ist es nicht mehr. Jetzt kommt aber noch wieder eine sensationelle neue Rubrik, die wir vor zwei Sendungen äh, bei Pico Valley, dem kleinen Bruder, unserer Lieblingsfinnischen Band, oder? ist seitdem unsere Lieblingsfinn-Band, PMMP. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> kamen wir irgendwie auf das Wörtchen Picobello und das haben wir jetzt als neue Rubrik eingeführt und es das heißt so viel wie, da stimmt irgendwie einfach alles. Kann man das so sagen? Ja. Picobello, da stimmt Einwandtvoll. alles. Einwandtvoll. Jetzt gucken wir mal, das habe ich gestern ziemlich schnell zusammengeschustert. mal gucken, ob es der bringt. Ich habe ich hab einen extra, extra Jingle gemacht und dann übergebe ich das Wort an den Mann, bei dem logischerweise alles stimmt, Picobello, vom Scheitel bis zur Sohle, Dr. Freude, hier der Jingle, dann die Rubrik.
2: Pico Palo. Pico Palo. Pico Palo. Pico Palo.
0: Also ich muss eins vorab sagen, also der Jingle ist schon mal Weltklasse. Der hämmert, der hämmert ja ins neue Jahr. Der hämmert ja. Ins wir neue können Jahr. nichts anderes als Jingles, aber das können wir. Mit Rubriken, ja. Ja, ich habe mir ein Thema ausgesucht, was im, zu, zu den Jahrestagen Weihnachten und, und Neujahr passt. Kurzweiliges Thema, brauche nicht so lange ausholen. Ähm, es hat was mit ähm, den Anden, ähm, Südamerika... Ähm, zu tun. Mhm. Und soweit ich weiß, äh, warst du ja vor langer, langer mhm. Zeit
1: auch mal in Südamerika ja. unterwegs. Ja. Wenn ich die anhöre, höre, denke ich an meine kotzende Freundin. <lacht> ja, die <lacht> okay, hat es okay. echt mitgenommen auf 5000 und war Ende. Also da, da war komplettes Ende. War geil. War geil. Ja. Geile ich, Kraft. Ich, ich,
0: ich war schon ein bisschen beeindruckt. Also ich habe hier was rausgesucht. Eine Kampfzeremonie, die in den Anden noch ausgetragen wird. Ähm, überwiegend äh, in Peru, mhm. das ist so ein v dort verbreitetes Fest und äh, Peru ist in verschiedene Provinzen äh, unterteilt und deshalb ist das je nach Provinz unterschiedlich, also überwiegend äh, am ersten Weihnachtstag oder aber die ein oder andere Provinz äh, führt diese Kampfzeremonie ähm, am Neujahrstag aus. Mhm. So, jetzt wollen wir hier keine, keine Kämpfe verherrlichen, ähm, deshalb habe ich das Thema auch nicht rausgesucht. Äh, es geht eher so um die, um die Optik oder, oder wie man verschiedene Dinge auch einfach mal äh, regeln kann. Äh, ausgesprochen oder bezeichnet wird dieser Kampfsport Takanakui.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, die landessprachlich, ich versuche es mal so auszusprechen, wie ich es äh, verstanden habe, Quechua Quechua mhm, ja. Und das heißt so viel wie sich gegenseitig hauen. Ja, macht ja Sinn. <lacht> ja, genau. Also, Boxen ist auch ein, ein ja, Boxsport. Genau. Also letztendlich fand ich lustig oder ja schon lustig daran, wie es im Prinzip dazu gekommen ist. Also diese Kampfzeremonie an sich gibt es noch aus der Zeit der, der Inka und Spanier. Mhm. Ist aber irgendwo überliefert worden und aus der Not heraus irgendwo weiterbehalten worden. Also es gibt in den Provinzen kaum Polizeibeamte oder kaum Polizisten. Also es hat zum Beispiel die größte äh, Provinz dort, die hat nur drei Beamte vor Ort. Traumhafte Zustände. Absolut. Jeder, jeder äh, kann machen, was er will, aber am Jahresende äh, wird dann die Rechnung irgendwo äh, beglichen. Ja, die haben halt einfach die äh, aus dieser Not heraus dieses Fest dazu genommen, um dann eben zu sagen, dass man sich die Groll, den Groll und die, die Streitigkeiten, die man jetzt mit vielleicht einem anderen hat oder die sich über das ganze Jahr irgendwo aufgestaut haben, dass die in diesem Takanakui-Fest, dass man da dann nochmal reinhauen kann und ähm, ja, dass damit quasi die, die
1: offenen Rechnungen Toll. beglichen sind. Ja, ich finde es toll, es ist, ist ja urbiologisch, also es hört sich meines Erachtens sehr gesund an. Das kann ich.
0: Ja, also es gibt, es gibt schon, schon, sagen wir mal, Regeln und Schiedsrichter, das heißt, es wird natürlich schon darauf geachtet, dass jetzt äh, keine Schwerverletzten da übrig bleiben, äh, aber es ist ein reiner, reiner Faustkampf, äh, ohne Metall oder sonstige unterstützenden Gerätschaften oder sonst was, also reiner, reiner Faustkampf. Stark. Takanui, oder wie heißt es? Ja, genau. Und, und Super. ich finde jetzt weniger den, den Faustkampf an sich da irgendwo so toll, aber ähm, wir haben ja von einem Fest gesprochen und mhm. ja, die, es wird sich so schön verkleidet, äh, deshalb bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden, also es, überwiegend tragen die, ich nenne sie mal Kämpfer, mhm. ähm, tragen so Art Schimasken und darauf jeweils aufgesetzt verschiedene, verschiedene Dinge, so also Greifvögel, Hahn teilweise auf, aufgesetzt. Ähm, Lederjacken äh, trägt man. Also die, die, die Kostümierungen oder die, die Verkleidungen für diesen Kampf. Also das lohnt sich schon mal ähm, im Internet äh, sich anzuschauen. Da gibt es auch Videos zu, weil die da so wie in einer Art Arena, mhm. einfach in einem Kreis und in der Mitte sind die beiden, die sich was zu sagen haben mhm. oder die in der Rechnung zu begleichen haben. Ja, und dann noch an der Seite ein Schiedsrichter ja Und es sind, ähm, wird dabei getanzt, ähm, was, was die Zuschauer angeht. Und da ähm, ja, symbolisieren dann die Verkleidungen bestimmte Charaktere. Die haben teilweise etwas mit der Historie des, des Landes ähm, zu tun. Zum Beispiel gibt es ähm, Figuren, die repräsentieren Negro, also der Schwarze. Mhm. Äh, das trifft aber jetzt weniger auf ja die schwarze Bevölkerung zu, sondern auf die Leute, die sich im Prinzip Dunkelläutige ähm, als ja, Diener leisten konnten. okay Ja, der nackte Hahn ist zum Beispiel eins in Verbindung mit, mit, mit Heuschrecke ist eine Charaktere. Mhm. Das soll so aus der Historie äh, auf eine Plage äh, hindeuten, die es in den 1940er Jahren mal gegeben hat. Also ein sehr also ich fand jetzt mal weg von 7 von, von der Optik her, ein sehr, sehr buntes Fest und schön fand ich, und das passt ja vielleicht zum, zum Weihnachtsfrieden, schön, <lacht> schön war danach einfach, das Fest klingt aus mit, mit Gesängen und Tänzen und einem gemeinsamen Fest, also wo dann wirklich alle Männer und Frauen teilgenommen haben, inklusive der zahlreich vorhandenen Polizisten. Toll. Takanakui-Fest. Takanawi. wie nochmal? mal?
1: Takanakui, mit Takanakui Y Nakanakui. am Ende. Super, also das finde ich ganz großartig. Ähm, finde ich irgendwie urbiologisch, finde ich, der Psychologe, wir sind ja hier auch bei Vorworts Psychosport, der würde sagen, Sublimierung nennt er das, also ähm, die Dinge auf eine höhere Ebene zu stellen, die mit diesen Verkleidungen und äh, mit, diesem, mit dieser Herkunft und mit diesem tieferen kulturellen Hintergrund äh, dann auf einer anderen Ebene auszuleben. Ja, so wünsche ich es mir. Also das waren Dinge, die mich in äh, Südamerika auch begeistert haben. Ähm, ja, 100 Punkte. Also das war eine ganz, ganz geile Das ist Picobello. Also das ist Picobello. Picobello-Bello. Erfreut mich. Ja, ganz stark. Ganz und wie stark. gesagt,
0: die, die Videos und, und Bilder dazu lohnen sich auf jeden Fall. Also vielleicht ist es sogar eine Anregung für hier den rheinischen Karneval. Also da
1: muss ich sagen, mh, ja, sehr ansprechend. Geil. Boah, was soll man sagen? Äh, ich habe schnell geguckt, während du erzählt hast, und habe ein Stückchen gefunden, das heißt tatsächlich Que Dolor, ja, und das heißt, das ist spanisch und heißt so viel wie äh, Was für ein Schmerz. <lacht> also, ja. Oder, <lacht> ja. Oder das tut weh, also passender ist es ja eigentlich nicht. Und äh, der Artist heißt Sapien oder so, keine Ahnung, kennt man nicht, ist aber auf einem ganz berühmten Album, nämlich dem DJ Kicks Album von Krudern-Dorfmeister von 1997. Das ziehen wir uns rein jetzt, oder? Mit ganz viel Schmerz. Jawohl.
2: Hey, Wait a Wait a Gamer frei und Spaß dabei. Hey, Awesome
1: Outtakes. Kedolo, schöne Musik und danach wieder mal ein schöner Jingle. Nächste Rubrik, Awesome Outtakes. Dr. Freud hat mich übrigens in der Zwischenzeit, während die Musik lief, nach den Lyrics gefragt von Kedolo und Sapien. Gibt's irgendwie nicht. Es war wohl eine absolute Eintages, Eintagesfliege, die Kruder und Dorfmeister da verwurstelt haben. Kann ich also nicht mit bedienen? Ja, Kannst du ja nur nochmal anhören und dann aufschreiben? Ja. Und damit Leo also, übersetzen. Damit, ja, damit wird schwierig. Okay. Ja, okay. Awesome Outtakes. Ich habe mir hab das mal ganz einfach gemacht. Ich habe mein berühmtes Awesome Outtake genommen und wollte mit dir einfach ein bisschen über den Spaß dahinter quatschen. Ich würde sagen, wir wollen zum Punkt kommen, spiele ich es direkt ab und, ja, und dann quatschen wir mal drüber. Larson eigentlich die prägende Figur in diesem Angriff? Also mir gefällt unheimlich gut, Ibrahim, Ibrahim Ibrahimovic. Der ist fürchterlich nochmal, Nee, lieber nicht. Ibrahimovic. Ich will nicht so ja nicht so sprechen wie Sie. Äh, ganz toll, ein großes, ganz großes Talent. bewegt sich gut, trotz seiner Größe der Technik ganz versiert, hervorragend. Äh, wunderbar. Aber dass er das auch so konstant macht in den letzten Jahren und mit 32 noch längst nicht zum alten Eisen gehört, dieser Larson, der auch ja die ganze Zeit immer in Bewegung war. Rainer Beckmann hat vorhin gesagt, also Ibrahimovic wäre einer der herausragenden Persönlichkeiten gewesen, aber den Larson muss man wahrscheinlich auch noch dazu zählen. Ne? Ibrahimovic, jetzt können Sie es nicht. Freut mich aber umso mehr. Ibrahimovic, das habe ich jetzt extra eingebaut, damit Sie auch eine Chance haben. Großes, ganz großes Talent. Ja. 1,92 groß, man muss sich das vorstellen. Was habe ich eigentlich gesagt? Ibrahimovic haben sie jedenfalls nicht gesagt. <lacht> 1,92 groß und wie der mit dem Ball umgehen kann, wie der seinen Körper einsetzt, das ist also wirklich schon wunderbar. weil Er sieht gar nicht schlagsig aus, das ist rund seine Bewegung und der hat eine ganz große Zukunft vor sich. Ich wollte gar nicht über den sprechen, über Larson, aber das müssen wir dann jetzt vielleicht beim 3 zu 0. Ibrahimovic, Netzadelling, Best of. Oder Movic? ja. Ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben, es war wirklich also, lustig. ja.
0: Ich überlege aber die ganze Zeit, welches Spiel das gewesen ist, wo die so darüber gesprochen haben. Aber das
1: war bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, also vor oder war es 2006 muss es ja gewesen sein, als Ibrahimovic ja. noch ein großes Talent war, jetzt nee, war 2006 bei der WM und dann halt irgendein Spiel mit schwedischer Beteiligung, welches weiß ich jetzt aber auch nicht.
0: Muss ja schon deutlich gewesen sein. 3-0 oder was stand es ja da genau. zu der Zeit, ja,
1: da konnte man es ja irgendwie raushören. Würde man irgendwie rausfinden, WM 2006, Schweden hat irgendwie 3-0 gewonnen. Ja, billig, billig mein Outtick, oder? Nee, jetzt Delling, aber ich wollte es einfach irgendwann mal nehmen. Warum? Weil ich das für sehr seltene, gute Unterhaltung oder Ambiente bei Sportübertragungen halte und sonst der Meinung bin, dass deutsches Sportfernsehen, also nicht der Sender, sondern das deutsche Sportfernsehen an sich, absolut ausbaufähig ist, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wie viele coole Experten die da haben, wie schnell die zum Punkt kommen, was sie da für Gimmicks einbauen, für Spielchen, dass es immer unterhaltend ist, informativ zugleich. Und in Deutschland ist das so dröge und langweilig und furchtbar und die beiden waren halt irgendwie so eine schöne Ausnahme, fand ich. Aber seitdem ist es wieder schwer nach unten gegangen.
0: Also ich weiß auch noch, als die, äh, insbesondere als die ersten Sendungen äh, liefen, da hat ja, glaube ich, jeder irgendwie darüber gesprochen, ach, guck mal, wie die das machen. Und, und die nehmen sich so ein bisschen gegenseitig auf die, auf die Schippe, ohne dass sie sich irgendwo gegenseitig beleidigen, weil die hatten beide ja Respekt äh, gezollt, sich gegenseitig. Also das war schon.
1: War schon was Neues auf jeden Fall, Interessantes, ja. Ja, mehr habe ich dazu dann leider auch nicht zu sagen. Es war schön, aber es ist seitdem wieder viel, viel schlechter geworden. Und äh, Besserung ist meines Erachtens nicht in sich, egal ob der Oliver Kahn heißt oder wer auch immer da. Bei welcher Sportart auch da als Experte ist, ist es immer so so trocken und so dröge und so, so, so. So Biedermeier-mäßig, also, finde ich, in Deutschland. Also ganz schlimm. Also auch die Talks-Sendung. Das hat yeah. so sowas, so einen biedermeierlichen Charakter.
0: Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen. Äh, darf ich, Zeitung darf ich nennen? Ne, das spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr etabliert. Die äh, machen auch sehr umfangreiche ähm, Artikel, ähm, inhaltlich sehr tief und die haben genau das, äh, das Thema mal beleuchtet. Und ja, da kam so mehr oder weniger die Aussage, ja, die, die Sender oder, oder alle, die meinen im Fußball was, was äh, ja, zeigen zu wollen und, und Fachkompetenz haben wollen, die holen sich einen Experten dazu, damit das schon mal so aussieht, so nach dem Motto, hier, wir sind ein Sender und, und wir haben Ahnung, wir haben einen, einen Experten dabei. Und ähm, ja, dann wurde dann, an Die größte deutsche Sportsendung irgendwie mal, mal als Beispiel herangezogen. Das Sportstudio, wo man dann auch die Taktiktafel oder Taktikvideos mit ein, einspielt, um auch nochmal zu zeigen, hier, Leute, guckt mal, wir, wir haben Ahnung und ähm, ja, da, da könnt ihr mal sehen, wie wir kennen uns aus. Aber letztendlich ist das einfach nur zum Abdecken verschiedener Kategorien. Mhm. Und es ist, ist noch gar nicht mal so klar, ob denn überhaupt derjenige, der vor dem Fernseher sitzt und, und die Sportsendung guckt, ob der überhaupt sich so dafür interessiert
1: in der Form. Ja, und ich finde auch, dass, das ist ja auch, ich finde, das ist unabhängig vom Fußball. Ich glaube, das ist einfach eine kulturelle Sache. Wir hatten das ja auch mal bei der Zeugnisausgabe mit dem, mit dem Buch, mit diesem Taktikbuch, wo wir ja auch gesagt haben, ja gut, das gleiche Buch von einem deutschen Autor, das ist halt einfach trocken. Ja? Und äh, in anderen Ländern bringt man das einfach so ein bisschen blumiger und spielerischer um die Ecke, jetzt, auch hier nimmt die Dart-WM, da ist ja auch immer so ein Experte, gut, der eine hat sich mit seinen Matscho-Sprüchen ja äh, wegklassifiziert, <lacht> das war auch <lacht> ziemlich derbe, was der da hingelegt hat, äh, ja. aber egal, jetzt, äh, der andere, der jetzt auch da ist, die verbringen halt 50% der Zeit damit, irgendwie Werbung zu machen, für, für so einen äh, sport ein Startshop ja, aber das, das bleibt einfach trocken und, und richtig bieder und da fehlt halt einfach der Arsch in der Hose. Da fehlt irgendwie das, der verspielte Sex, wenn du mich fragst. Der, ja. der fehlt einfach. Ja, sehe ich auch so. Also
0: es gibt äh, Berichterstattungen von englischen Fernsehsendern, die das ganz anders aufbauen, ohne dass sie sich dazu irgendwie zwingen müssen, mhm. das anders aufzubauen. Die, die gehen halt, ich bleibe mal bei meinem Klassiker Fußball, die gehen halt bei den Reportagen generell anders vor. Die versuchen also nicht, zu den, den Spielernamen 15 Mal pro Halbzeit mhm. Ja. zu nennen, ja. sondern die versuchen halt einfach, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Spieler nach rechts außen spielt und dann welche Anspielstationen hätte er dann? So, also so ein bisschen den Blick, was kann passieren, was ist mhm. möglich jetzt mit dem mhm. nächsten Spiel zu und das macht das Ganze viel lebendiger als, als einfach den 17. Querpass von, von Spieler X Müller, äh, einfach nochmal zu Breitner, nennen. Ge genau, Müller, weil ja genau. Wieder Preise. Wir machen, ja auch Strich, wir machen ja auch Strichlisten mit unserem Äh und Ja und... Heute mal nicht. Ich glaube, ja. ja, heute nicht zur Feier des Tages, ja. aber die könnten genauso eine machen. Ich denke mal, die sehr ähnlich verheerend ja. aus
1: äh, wie unsere. Ja. ja, der deutsche Biedermeier. Ich denke, das hat irgendwie ein bisschen was äh, mit der Historie zu tun. Und äh, für alle, die davon weg wollen, habe ich direkt mal wieder die passende Musik Ur-Ur-Ur-Urgesteins-Hip-Hop in Deutschland. Was fällt dir da ein? Fanta 4 kann ja, das nur sein. Die wurden aber ziemlich gedisst von äh, den wirklichen Urgesteinen. Wirkliche Urgesteine, Advanced Chemistry, ähm, mit ihrem super Album. Das heißt auch Advanced Chemistry von 95. Und das berühmteste Stückchen, kleiner, kleiner Hit auch, heißt Dir fehlt der Funk. Hast du bestimmt schon mal gehört, wenn ja, ich das anspiele. Ja. Und das gilt für alle... Fernsehsender in Deutschland, in der halt Sportberichterstattung. <lacht> euch fehlt der Funk und wir von Vorwärts Psychosport sagen, euch fehlt auch der verspielte Sex, dass ihr Bescheid wisst. Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? Dann ladet euch das Original bei Radio Dreieckland herunter.
2: Doch nicht.
1: Doktor Freude? Im Behaus? Es bis gerade, keine Akustik. Oh, schön, haben wir wieder leichte Abbrüche. Die kommen dann immer so zum Ende der Sendung, um uns darauf hinzuweisen, dass wir <lacht> zum Ende kommen sollen. <lacht> ich habe gerade den Jingle gespielt, gibt es ja, doch den nicht. Be den
0: Anfang habe ich noch, äh, noch gehört okay. und wir hatten es ja auch abgesprochen, was kommt. Aber äh, das Ende muss ich dann schon noch abwarten. Also Ja, ja, ja dein, ich ne dein Tableau jetzt. Ja, ich habe eine kurz, kurzweilige Geschichte, einen kurzweiligen Aufreger zum, zum Jahresende. Der kommt aus Irland. Leider wieder Fußballlastig heute, aber ähm, ja, die Geschichte sorgt letztendlich unterm Strich für, für Empörung und ja, ein bisschen Skandal. Freude. Ja, ein bisschen Empörung und Freude zugleich, genau. Ein Skandal ist es auf jeden Fall. Und zwar reden wir von, von der dritten irischen Liga ah. und der Verein Ballybrack FC Aha. hatte vor kurzem Probleme für die Pflichtspiele, seinen Kader zusammen zu bekommen. Es hatte verschiedene Gründe, Sperren, Verletzungen und ein, ein wichtiger Spieler, dem geht quasi die Geschichte, Fernando Nuno La Fuente. Für alle, die mitschreiben wollen. <lacht> ein Spanier. Wir sind ja auch ein bisschen spanisch-lastig heute. Ja. Nee, viele schreiben mit, denke ich mal. Ja, das viele
1: schreiben mit. <lacht> Echt geil. Genau. Das, wie, wie bei so einem Seminar, wenn, wenn ihr mitschreiben wollt. Okay, also ja. La Fuente. Genau. Und
0: der Spieler hatte kurz, vor kurzem den Verein verlassen Richtung Spanien, was auch seine Heimat ist. Und zu dem nächsten Pflichtspiel, was für den Bellybrack FC anstand, hatte die Manch oder die, die Verantwortlichen äh, nicht genügend Spieler. Und was haben sie sich da ausgedacht?
1: Ich Tja. nehme mal an, sie haben... Ähm, Kennst du die Geschichte? Nee, ich kenne
0: sie nicht. Ich, ich überlege okay. ja, gerade. Der, also der aber eigentlich. Entweder haben sie hatte. Fernando
1: zurückgeholt oder sie haben einfach jemanden anderes unter seinem Namen spielen lassen. Ach nee, der war ja. ja schon wieder zurückgewechselt. Ja, genau, der, der, der war schon, schon
0: wieder gewechselt. Beziehungsweise ist erst nur zurück in seine Heimat. Das heißt, er hat noch für keinen anderen Verein ah, gespielt. Da habe ich auch gedacht, okay, der, der ist dann vielleicht zurückgeholt worden oder, oder was weiß ich. Nee, die, die Verantwortlichen des Vereins, die haben veröffentlicht, sogar über CNN, dass der Spieler bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. <lacht> okay. Und äh, letztendlich haben die damit versucht, den, die Spielabsage zu provozieren. Und wie es dann auch zum Glück bei manchen solcher Geschichten halt so ist, kommt dann halt durch so, so einen dummen oder zwei dumme Zufälle sind es halt hier in der Geschichte dann zum Vorschein, äh, was man da für einen Skandal letztendlich äh, verursacht hat. Zum einen hat der Fußballverbandsvorsitzende bei dem Verein mal angerufen und, und nachgefragt, wie es denn mit den Angehörigen aussieht und wie es mit der, mit der Trauerfeier aussieht. Und dann ließ der Club oder der Verein verlauten, dass der Tote bereits nach Spanien geflogen wurde. So und Darauf wurde der Verbandsverantwortliche stutzig, denn der Motorradunfall, der, der war erst vor 24 Stunden, soll er sich ereignet haben. Mhm. Das ist ja dann irgendwie so eine... Ad-hoc-Aktion, da kann ja schon jeder irgendwie dran fühlen, hallo, wach werden. Und dann hat sich danach, und das unterstreicht dann im Prinzip das Stutzigwerden, ähm, hat ein Spieler, ein Mitspieler aus der, der Mannschaft dann über die sozialen Medien sich verplappert, wo sonst. Mhm. Da haben ja auch andere Profis mit zu kämpfen äh, und hat sich dann verplappert und so ist dann halt rausgekommen, dass der Spieler letztendlich nur in seine Heimat zurück ist, aber zum Glück nicht, so wie veröffentlicht, bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Es hm. gibt halt, letztendlich deswegen meine ich so Skandal und, und Freude zugleich. Der Spieler selber, der hat dann von, von seinen Mannschaftskollegen die, die Todesnachricht äh, über sich selbst dann quasi über WhatsApp geschickt bekommen <lacht> und hat es aber selbst mit, mit Humor äh, aufgenommen. Und hat dann in einem Radiosender zum Beispiel gesagt, ich kam gestern von der Arbeit nach Hause und habe gezockt, als ich eine Nachricht bekam und mir gesagt wurde, dass ich jetzt ein Prominenter bin. Weil das hat da <lacht> durch, die, durch die Medien, Er hat es locker aufgenommen, gut der Verband, das Verfahren ist im Moment noch offen, kann man sich ja vorstellen, dass da noch auf jeden Fall was folgt, dass da noch eine Strafe auf den Verein zukommt. Aber die ist noch nicht ausgesprochen.
1: Schöne Geschichte so viel zum Skandal. Schöne Geschichte. Ist, ähm, wie heißt das? Man stirbt nur zweimal. Gibt es doch einen James Bond, ja. oder? Ja, James Bond, ja. Man stirbt nur zweimal. La Fuente. Wunderbar. Erinnert mich so ein bisschen auch, ja, man, wie sagt man so schön, Totgesagte leben länger? Oder gibt es ja. irgend so ein, so ein so das, Sprichwort? Ja. Das ist mir dazu auch eingefallen. Und ja. da komme ich, komm ich eigentlich direkt wieder zu uns, weil wir sind ja eigentlich auch Totgesagte von der Weltöffentlichkeit, aber wir leben länger. Es ist jetzt schon unsere sechste Spielplatzsendung, die wir hier produzieren. Und wir sind immer noch da. Uns kriegt man einfach nicht klein. Genau, das ist schon mal wichtig, ja. Genau, wir ziehen es durch. Wir ziehen es durch. Wir, wir kommen zur Verabschiedung. Wir wollten eigentlich einen kurzen Quickie heute machen. Jetzt sind wir eigentlich doch wieder in unserem anderthalb Stunden... Slang sind wir jetzt eigentlich doch wieder drin. Hatten viele sexy Musik dabei, sogar Musik mit verspieltem Sex. Ach so, das wollte ich dich noch fragen. Ähm, was war denn eigentlich so, das könnten wir ja eigentlich mal machen, so klassischerweise, was war denn eigentlich dein Sporthighlight des Jahres 2018? Fällt dir da spontan was ein? Also wenn nicht, ich hab ja wenn wenn ein Highlight auch ein Lowlight äh,
0: sein, ja, kann, dann bleibt ja, mir ja dann bleibt mir leider ja, ja da bleibt mir leider immer nur noch ich bin ja Fußball verrückt irgendwie da bleibt mir leider das das ausscheiden ähm, der Nationalmannschaft ja ähm, ist mir geblieben, weil ja, halt. für mich ist für mich ist die durch die Überfrachtung der der nationalen Ligen ist für mich die Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren so ein bisschen Anker geworden wo ich die Entwicklung auch konkret verfolge und, und den Kader und sowas. Da du aber ja, und das ist aber auf Grund gelaufen
1: schon, jetzt. Die
0: ist richtig auf Grund gelaufen, ja.
1: Hm? Ja gut, Sagt. das hatte ich mir irgendwie schon gedacht, dass du das nimmst, deswegen ich präsentiere dir hier mal mein Sporthighlight des Jahres 2018. Kommt, kommt verbal in der Aufnahme. Achtung.
0: Witzdorf. Kurioses Urteil stellt alles auf Null. Das Sportgericht des Fußballkreisverbandes hat ein ungewöhnliches Urteil gefällt. Es annulliert die Wertung vom ersten Spieltag zwischen Witzschdorf und Jöstadt in der ersten Kreisklasse Ost. Aus dem ursprünglichen 5 zu 0 wird ein 0 zu 0. Punkte gibt es aber für beide nicht. Die Witzschendorfer bekommen sie aberkannt, weil sie einen nicht berechtigten Spieler auflaufen ließen, die Jö-Städte erhielten sie nicht, weil sie beim Einspruch einen Formfehler begangen hatten.
1: Das war mein Sporthighlight des Jahres 2018 aus unserer legendären Rubrik Die Nachrichten, die wir heute zum ersten Mal nicht dabei hatten. Skandal! Erinnerst du dich noch an an Ja. <lacht> Ich muss
0: leider zugeben, dass äh, die Akustik mir wieder einen Streich gespielt Ach, hat. Konntest also, du mir nichts hören? Nee, nee, ich, ich staune Schön. wieder. Staun ich staune wieder. Also es
1: warst du selber, der gerade, äh, ich habe dich selber als Outtake rausgeschnitten aus unserer damals dritten Sendung <lacht> und habe die News von Witschdorf, die habe <lacht> ich nochmal <lacht> hab noch abgespielt gerade. Stark, danke, ja gut. Ist ja auch ein cooles ja, Gefühl, ein stell mir das so vor, wenn, wenn das jetzt mir passieren würde, du würdest sagen, so, hier, ich habe was für dich und ich würde dann einfach nur Stille hören, das muss ja... Muss ja ein bisschen spooky sein jetzt da bei dir in den Kaltwald-Studios. Ja, ich habe auf so einen so Effekt gewartet, so irgendwie. <lacht> ja. Ist nichts gekommen, ist nichts gekommen. <lacht> nichts.
0: Uns fehlt der Funk, ja.
1: Uns fehlt der Funk sicher nicht, aber vielen fehlt der Funk. Ähm, abschließend zur Sendung, ich stehe völlig auf äh, Takanakui, so kann man es sagen, ne? Takanakui, das war ja. mein absolutes Highlight der Sendung und natürlich der verspielte Sex. Damit kann ich sehr gut mit Faustkämpfen und Schweinereien kann ich sehr gut unsere Hörerinnen und Hörer in die Nacht entlassen. Was hast du noch anzumerken?
0: Also mir hat die Sendung sehr, sehr gut gefallen. Ähm, waren wieder interessante Sachen dabei. Ähm, ich würde, wenn wir jetzt das Thema Verabschiedung schon einläuten dürfen, mal von meiner klassischen Verabschiedung weg Nein. Doch zumindest zum
1: Jahreswechsel, zumindest okay. zum Jahreswechsel, weil es Vorab macht es mich traurig, möchte ich sagen, aber vielleicht kann sei die, unbesorgt. Kommt ja jetzt der u ich u Also dann Sei bitte. unbesorgt. Ja, dann. sei unbesorgt, sie, sie kommt wieder. Ich, das ist schon mal gut. Ich bin gespannt, was jetzt, was jetzt kommt. Mit mit frohen Wünschen fürs neue Jahr. Absolut, das ja. Ich schon. Ah. Insbesondere für dich,
0: Oh, danke. für, für alle, ja. die du oder für alle, die wir <lacht> kennen und lieben, die uns am Herzen liegen, die wir lieben und alle zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute für das, für das neue Jahr. Bleiben Sie gesund oder bleibt gesund und vor allen Dingen bleiben Sie psycho und uns gewogen. Mhm. Das wäre das, Boah. was ich mir bis ja. Neujahr wünsche. Und du?
1: Ja, ich wünsche mir Liebe. Ja, okay. Ich wünsche mir Liebe und versende Liebe und ich wünsche mir fürs nächste Mal natürlich wieder deine klassische Verabschiedung. Die war jetzt herzlich und schön, lasse ich durchgehen für einmal, aber ansonsten äh, den Handkuss für die Damen. Dann mache ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, stark, ich bin dann, gespannt. Dann
1: mache ich das jetzt einfach mal. Ja, also DJ Seli äh, wünscht seinem äh, Kompagnon in den Kaltwald Studios äh, alles erdenklich Gute. Und wir sehen uns und hören uns ja in zwei Wochen schon wieder, nämlich am 15. Januar gibt es wieder Vorwärts Psychosport, den Spielplatz bei Radio Dreieckland. Wir wünschen Radio Dreikland alles Gute, dass das Mischpult bald fertig finanziert ist und für all dies verteile ich einen Handkuss nicht nur den Damen und nicht nur der Jugend, sondern auch den Herren. So mache ich es heute halt mal. Ein Handkuss für alle. So. Und damit sind wir raus und wünschen euch noch eine schöne Nacht und in zwei Wochen hören wir uns wieder beim Spielplatz. Bis dahin.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Vorwärts Psychosport.